0: Boa tarde, boa tarde para você. Hoje nós estamos com mais um podcast com os nossos fisioterapeutas aqui da Faculdade Uninta. E hoje a gente vai estar tá com um grupo de fisioterapeutas falando sobre a intervenção fisioterapêutica em cirurgias plásticas faciais. Ao que está é, se tornando bastante recorrente é, atualmente né, no nosso, nosso dia a dia. Temos pessoas que elas aderem a essas cirurgias plásticas faciais seja por estética ou por necessidade mesmo, por conta da saúde, mas estão se tornando cada vez mais recorrentes. A gente vai estar abordando as cirurgias de rinoplastia, blefaroplastia, ritidoplastia e a atuação desses fisioterapeutas no pré e no pós-operatório, é, indicando o porquê que precisa desse cuidado, quais são os recursos que são aplicados. A gente vai estar com a presença aqui hoje, é, do Ricardo Brício, da Rebeca Emily, do Iago Cunha, da Milene Oliveira e do Pedro Braroso Neto. Me chamo Maria Nicole e vamos estar agora iniciando mais um podcast é,
1: com os nossos fisioterapeutas. Oi, meu nome é Milene, eu faço fisioterapia e hoje eu vou falar um pouco sobre a rinoplastia. Bom, a rinoplastia... É uma cirurgia né, de pequeno porte, onde ela remodela a estrutura nasal. Tanto ela pode ser óssea, quanto pode ser da parte cartilaginosa. Né? É uma cirurgia que é bastante procurada por grande parte da população, tanto para melhorar a estrutura do nariz, como para as pessoas que possuem alguma dificuldade de respirar. Esse tipo de cirurgia faz com que o nariz fique com um aspecto mais harmônico além também de ajudar nos problemas nasais. Geralmente, quando a pessoa vai fazer uma rinoplastia, ela pode ser associada com uma cirurgia funcional, né? Nos pacientes que têm alguma dificuldade de, de respiração. Então, sendo ligada à correção do desvio de septo, como também a hipertrofia de corneto. Então, ou seja, a rinoplastia, ela busca é, corrigir defeitos nasais estéticos, né? ou funcionais é bom ao mesmo tempo né também deve manter ou melhorar a integridade das funções nasais então ela pode melhorar tanto a respiração como a filtração umidificação e também o aquecimento do ar inalado isso também além de é, preservar o olfato e a ressonância da voz então pela falta de proporção e assimetria facial né, a rinoplastia é, se torna uma das cirurgias mais procuradas pela população. Então, de maneira geral, é, esse procedimento ele é capaz de alterar a largura do dorso, esculpir o perfil do nariz, diminuir narinas muito grandes, corrigir assimetrias e desvios, melhorar a ponta nasal, né, seja ela caída ou muito arrebitada e etc. Bom, é, a procura desse tipo de cirurgia tanto é para homens como para mulheres, né? A indicação é que ela possa ser realizada a partir dos 15 anos de idade, né? E quando a pessoa já tem 60 anos de idade e resolve optar por uma rinoplastia ou por estética ou por um problema que surgiu, é, é necessário que tenha toda uma avaliação criteriosa, né? É, realização de exames específicos, para saber se está tudo ok com a saúde desse indivíduo e que nada venha a prejudicar esse procedimento. Né? Então, a rinoplastia ela pode ser dividida em cinco modalidades. Né? É, a modalidade mais comum a ser procurada pela população é a rinoplastia estética, né? que ela é usada para alterar a aparência do nariz. Então, qualquer insatisfação que o indivíduo tenha com o seu nariz é, pode estar vindo usar, pode estar vindo usar né, esse tipo de técnica, que é a rinoplastia estética. Já a rinoplastia funcional, ela refere-se a um procedimento que, além de cumprir uma demanda estética do paciente, também é responsável por alterações funcionais na estrutura nasais. Então, ou seja, tanto a pessoa vai fazer é a rinoplastia por estética, como ela pode estar tá vindo é, ajustar o que está errado. né? Por exemplo, a pessoa pode estar tá vindo fazer uma rinoplastia associada com uma septoplastia, que já é uma, uma cirurgia de correção do desvio do septo, né? ou a correção é, de hipertrofia dos cornetos. Então, juntam uma coisa com a outra, né, e elas são realizadas conjuntamente. E essa, são, essa é essa chamada de rinoplastia funcional. Já a rinoplastia étnica é aquela que é realizada em pessoas que é insatisfeita com os traços étnicos presentes no formato do nariz. Ou seja, quando a pessoa ela é incomodada com as asas nasais, se elas são muito abertas, grandes, né, também com a projeção da ponta do nariz, se ela é caída, se ela é arrebitada. Então, quando a pessoa ela é insatisfeita com algum traço étnico, ela pode estar vindo a realizar a rinoplastia étnica. Também tem a rinoplastia secundária, que também pode ser chamada de cirurgia de correção ou revisão, que é quando o indivíduo já se submeteu a uma ou mais de uma rinoplastia, mas não obteve o seu resultado desejado. Então, o indivíduo passa novamente por uma cirurgia né, até alcançar o seu objetivo. É chamada de rinoplastia secundária. Já a rinoplastia pós-traumática ou reconstrutiva é quando o indivíduo ele sofre algum tipo de trauma facial né, que impactou o formato ou a funcionalidade do nariz, trazendo alguma deformidade ou prejuízo na respiração. Então, é, o indivíduo vai estar fazendo essa rinoplastia pós-traumática ou reconstrutiva e nesse procedimento é muito comum precisar de enxertos de cartilagem ou até mesmo da própria pele do paciente. Então, assim, existem né, diferentes tipos de rinoplastia. E elas são realizadas por cirurgiões plásticos, né? E o profissional, ele vai definir qual vai ser a conduta que ele vai adotar. Se vai ser a rinoplastia fechada, que ela é realizada com incisões apenas internas no nariz, ou se ele vai optar a fazer a rinoplastia aberta, que ela proporciona mais visibilidade na área operada e também conta com incisões na parte externa do nariz. Bom, pré-operatório, né, é, mesmo as cirurgias mais simples, pode apresentar complicações. Então, sob esse contexto, o fisioterapeuta ele desenvolve um papel importante no pré-operatório, né, preparando o organismo para receber o procedimento. Então, por meio de técnicas manuais né, e estimulações com aparelhos específicos para esse tipo de, fisiotera de fisioterapia, o organismo ele recebe estímulos para que absorva o impacto de uma cirurgia da melhor forma possível né? e otimizar a recuperação do paciente para que ele retorne logo à sua rotina rapidamente. Então, entretanto, é, a eficiência de uma cirurgia ela não depende somente do planejamento cirúrgico, mas também da intervenção dos cuidados no pré-operatório. Então, dessa forma, a fisioterapia ela é indicada no pré-operatório no, no pré com a, com a finalidade de preparar o organismo, promovendo uma desintoxicação geral, o que melhora a oxigenação e retorno venoso, congestionando os vasos. Também estimular a nutrição tecidual e assim reduzir a incidência de cicatrizes e aderências. É, também promover uma melhora expressiva no aspecto da pele, né, por meio da estimulação que revitaliza a vascularização e, consequentemente, o aporte de oxigênio local. Também prevenir edemas e diminuir o surgimento de hematomas. manter a capacidade respiratória, principalmente nos procedimentos de abdominoplastia. Recuperar as áreas também que apresentam hipoestesia. E é isso.
2: A fisioterapia será fundamental no pós-operatório pois além de reduzir o tempo de recuperação e amenizar os desconfortos ocasionados pelos procedimentos cirúrgicos, também irá agir como um potencializador de resultados. O tratamento pós-operatório se inicia logo após a liberação médica. Inicialmente, os atendimentos vão ser realizados todos os dias e vão sendo intercalados de acordo com a evolução do paciente. O fisioterapeuta irá utilizar equipamentos que emitem correntes elétricas de baixa frequência que irão promover a cicatrização dos tecidos, Irão também reduzir o surgimento de cicatrizes e aderências, além das dores, edemas e hematomas. Entre os equipamentos que podem ser utilizados está o laser de baixa potência. Poderão também ser utilizadas outras técnicas, como a crioterapia, que irá promover a analgesia, e também a drenagem linfática manual, que irá contribuir para a redução do edema. Vale ressaltar também que a limpeza de pé associada ao uso de corrente galvânica auxilia no controle da oleosidade nasal, que poderá aumentar após a cirurgia. Além disso, a fisioterapia também irá contribuir na recuperação da capacidade respiratória do paciente, que muitas das vezes pode se tornar limitada por conta das dores ocasionadas pela cirurgia. Ela também vai melhorar a sensibilidade local, vai promover o rápido retorno às atividades de vida diária, entre outros inúmeros benefícios. A atuação em conjunto do médico e do fisioterapeuta vai ser fundamental para o resultado final da cirurgia ser um sucesso. E, é claro, também é fundamental que o paciente siga todas as instruções dadas pelos mesmos.
0: Ótimo, obrigada, meninas, pela explicação. É uma cirurgia bastante feita, principalmente por pessoas do mundo é, de influencers, né? Por questões de estética, ou até mesmo por questões de saúde, mas é uma cirurgia que a gente vê que é bem vista, bem comentada atualmente. Posteriormente agora, o nosso amigo Pedro vai estar falando sobre a blefaroplastia, explicando para a gente o que é, é essa cirurgia, como ela é realizada, quais os seus feitos, para que, que ela serve. Estamos aguardando, Pedro.
3: Bom, a blefaroplastia é uma cirurgia plástica que consiste na retirada do excesso de pele das pálpebras, além de posicionar as pálpebras corretamente, diminuindo a aparência cansada e envelhecida. Além disso, também pode ser realizada a retirada do excesso de gordura nas pálpebras inferiores. É uma cirurgia que pode ser feita tanto nas pálpebras superiores quanto inferiores ou em ambas ao mesmo tempo. Em alguns casos pode ser aplicado botox juntamente com a cirurgia para melhorar o resultado estético ou realizar um lifting facial, tornando o rosto mais jovem e bonito. É, a cirurgia ela demora de 40 minutos a uma hora, geralmente não sendo necessário internação, e os resultados podem ser vistos com 15 dias depois da cirurgia. Porém, o resultado definitivo só pode ser percebido após 3 meses da conclusão da cirurgia. Quanto ao tratamento pré-operatório, na semana da cirurgia, indicamos a limpeza, de pele com o objetivo de impedir infecção por comendões ou pústulas que estiverem ao redor promovendo uma hidratação da pele. Além disso, pode-se também iniciar um laser infravermelho para estimular o sistema linfático e ativar o sistema imunológico. Com o laser azul, uma semana antes da cirurgia, podemos promover uma hidratação profunda da pele. Já para um tratamento pós-operatório, é indicada a drenagem linfática para reduzir o edema, que é um dos principais sintomas pós-operatórios, uma das principais queixas, e a equimose, as equimoses, que podem ocorrer também após a cirurgia. O importante é não mexer na região dos pontos, e sim drenar ao redor da cirurgia e pescoço, podendo ainda utilizar uma crioterapia com o objetivo de analgesia e diminuição das equimoses. E
0: no pós-operatório, após a cirurgia, é, existem fases, né? Após, nesse pós-operatório, existe a fase inflamatória, a fase proliferativa e a fase de remodelação. E na fase inflamatória, o atendimento desse fisioterapeuta ele precisa ser diário, utilizando bastante da drenagem linfática manual para estar reduzindo o edema e também para estar é, reduzindo os as equimoses que podem estar se apresentando posteriormente a essa cirurgia, é aquela apresentação de roxidão na pele, né? Então, é utilizada essa drenagem linfática manual, compressas frias domiciliares, indicar esse paciente a estar tá fazendo essas compressas em casa, e a orientação sobre a postura desse paciente ao dormir, para é, não estar machucando, lesionando essa, essa pele que ela está nessa fase inflamatória. E também é orientado que se utilize ainda mais essa, esse uso do protetor solar, que já é indicado que se use todos os dias, contudo, é, com essa questão da cirurgia, o uso ele precisa ser bem mais recorrente, como também é indicado até mesmo a proteção feita pelos óculos de sol. Muitos pacientes aderem a esse uso do óculos de sol após a cirurgia. Após essa explicação que a gente teve agora, é, dando seguimento da befaloplastia, informando para vocês também sobre essa questão dos procedimentos do pré e pós-operatório da fisioterapia, no qual ela participa, a gente vai estar tá passando para o Pedro e o Brício, é, para estar informando para a gente o que é a ritidoplastia. Eu particularmente não conheço muito bem, nunca ouvi falar, mas esse é o um indício né, deste podcast, a gente vai estar tá pedindo para o Brício iniciar essa explicação, por favor, Brício pode estar tá passando a palavra.
4: Olá, me chamo Brício Braga e assim como meus colegas fisioterapeutas, eu vou falar um pouco sobre uma cirurgia plástica chamada ritidoplastia. A ritidoplastia é um procedimento que promove a suavização dos sinais de envelhecimento que acometem a pele do rosto e do pescoço. Este tratamento ele é popularmente chamado de face e Se destaca como uma das cirurgias plásticas mais realizadas no nosso país, garantindo um efeito de rejuvenescimento facial com aspecto natural. A retidoplastia ela é capaz de amenizar as rugas, a flacidez e a perda de tônus muscular. Utiliza uma técnica que consiste na remoção do excesso de pele e reposicionamento das estruturas faciais. Como resultado, o rosto do paciente adquire uma aparência mais jovem e descansada, sem que a pele fique muito esticada ou exibindo uma cicatriz chamativa. É, a realização desse procedimento, chamado life Lifting Facial, é recomendada para pessoas com mais de 40 anos e que se sentem incomodadas com sinais visíveis de envelhecimento facial. É importante, porém, o paciente saiba que a cirurgia não é capaz de conferir uma aparência totalmente nova ou interromper o processo de envelhecimento. É, na realidade, o tratamento ele otimiza as características do paciente por meio da correção de danos causados pelo dos anos. É, a retidoplastia ela é dividida em três, em três tipos. É, a retidoplastia do terço inferior... A retidoplastia do terço médio e a retidoplastia frontal. A retidoplastia do terço inferior promove o rejuvenescimento da porção inferior da face, sendo mais indicada para a redução do que nós chamamos de papada. A retidoplastia do terço médio, por sua vez, visa corrigir imperfeições na área central do rosto, que envolve as bochechas, as regiões das pálpebras e o suco nasolabial. Já a retiloplastia frontal, ela é aplicada para suavizar as marcas de envelhecimento na área da testa e região entre sobrancelhas. Os benefícios da, da retiloplastia, é, ela melhora a autoestima do paciente, por ser uma cirurgia estética. A suavização das rugas e marcas de, de expressão. Recuperação do tônus muscular. Redução da flacidez facial. E o aprimoramento das características naturais do paciente Atuação da fisioterapia no pré-operatório de retinoplastia A fisioterapia deve ser iniciada no pré-operatório A fisioterapia vai iniciar no pré-operatório com o objetivo de manter uma adequada manutenção do sistema muscular aponeurático superficial e do metabolismo cutâneo. É, no pré-operatório, a fisioterapia vai realizar técnicas manuais de desenrolamento miofascicular e deslizamentos superficiais e profundo nessa musculatura. Os recursos fisioterapêuticos no pós-operatório atuam na tentativa de proporcionar um ambiente ideal para que a reparação da lesão aconteça, assim estimulando as respostas adaptativas do organismo e conduzindo ao processo de cura. Estes recursos, quando empregados adequadamente, auxiliam na diminuição do tempo de repouso, restauram a funcionalidade e aceleram a recuperação do paciente. A fisioterapia também atuará prevenindo a formação das aderências, por ser o principal fator agravante no pós-operatório, pois essas aderências ela impedem o fluxo normal de sangue e linfa, aumentando ainda mais o quadro edemacioso, e assim retardando a recuperação do paciente. O tratamento fisioterapêutico no pós-operatório é amplamente variável e depende das características apresentadas durante a avaliação análise do trofismo cutâneo e muscular, análise do edema, da cicatriz, da dor e sensibilidade e também o tempo do pós-operatório, ou seja, ela é muito variável de paciente para paciente. Algumas técnicas a serem utilizadas é, no pós-operatório para que, que, que ajude o paciente a se recuperar mais rápido. É, a drenagem linfática manual da face. O objetivo da drenagem é direcionar e aumentar o fluxo linfático, promovendo assim uma remoção mais rápida do excesso de líquido intersticial, causando a desintoxicação do tecido intersticial com consequente melhoria da oxigenação e da nutrição celular, além do aumento da circulação sanguínea venosa em direção à centrípeta. Outra, outro recurso é a alta frequência. A alta frequência é um aparelho que transforma a energia elétrica em ondas de alta intensidade. Essas ondas elas causam um efeito térmico, gerando calor, dilatando os vasos locais, aumentando o fluxo sanguíneo, o metabolismo e a oxigenação celular. Outro recurso é a laser terapia. A laserterapia de baixa intensidade consiste na aplicação terapêutica de lasers e diodos superluminosos monocromáticos com potência relativamente baixa para o tratamento de do doenças e lesões. Atua como um anti-inflamatório e analgésico que somados ao poder bioestimulante diminui o desconforto logo após a primeira aplicação e aceleram a reparação, além de proporcionar estímulo de nível aos fibroblastos com formação de fibras colágenas mais ordenadas, verificando-se clinicamente a aceleração na cicatrização e logo após a primeira aplicação, o paciente já relata a alívio da dor. Isso na maioria dos casos.
0: Obrigada, pessoal, pela participação. Agradecemos a vocês que participaram desse podcast. Então... Essa foi um pouco mais sobre a questão da participação da fisioterapia dermatofuncional nas cirurgias plásticas.
1: Muito obrigada, tenha uma boa tarde.